0: Det är fredag igen och i dina lurar eller dina högtalare så är det Reformera-podden som vanligt när det är fredag. Vi sitter i Göteborg den här gången som växlar mellan sol och regnen, som regnmolnen som hänger i luften. och Jag sitter här på Evangeliska bröderförsamlingen i ett litet rum intryck tillsammans med två stycken spännande gäster. Vi har först karl henrik Jacklund. Välkommen till Reformera-podden. Tackar, tackar. Du, vem är nu karl henrik Jacklund? Berätta ditt livshistoria. Oj,
1: oj, oj. Du, är en nu, för precis när vi pratar, är jag 46 år. Det här kan ju vara man lyssnar efteråt och får man addera sen. Men 46 år är jag just nu. Jag är en eh, fotbollsälskande trebarnspappa.
0: Eh, Åh, oh, fotboll måste vi stanna upp vid. Vad är favoritlaget? Arsenal. Arsenal. Finns inga andra lag? Ja, vi går vidare.
1: Ja, <laughs> okej. Okay. Den på, den återkommer vi till helt enkelt. Nej, men fotboll, mycket och stort allmänt sportintresse men också ett väldigt stort intresse för kyrka och liv. Mm. Jag är född och liksom uppvuxen i pingsrörelsen. Har blivit kvar av trivsel och ohöjd vana. Mm. Så, men har också från början och allt mer tilltagande efter åren ett stort ekumeniskt hjärta mm. och har alltid präglat av det. Har en bakgrund som både lokal pastor i Pingsrörelsen men också som journalist på Tidningen Dagen. Mm. Både som reporter och ledarskribent och så. Skrivit några böcker också. Och precis, jobbar, precis det. Ja.
0: Många har säkert mött ditt namn i böcker. Två stycken, man? tre. Fyra tror jag. Fyra till ja, och med. Ja. Jag tänker på din första bok, nu kan jag inte titlen utan till här.
1: Jesus gick vidare och kyrkan stod kvar.
0: Ja, den, den fick ett riktigt genomslag, det vet jag själv.
1: Ja. Jo, den handlar om den här utmaningen med att växa upp och inte växa bort ifrån tro utan växa det. till det. En reflektion utifrån Emmausvandrarna egentligen en möjlig väg för att liksom ta sig Genom en tid av brottning och liksom ompröva sin tro och hitta vidare in i vuxenlivet så. Mm. Det är väl den som det var mest läst tänkte jag säga av mina den som blev läst överhuvudtaget kanske. Nej då de andra Nej då. har väl det sålt ett, lite men. Det
0: ja. är ett boktips för alla er som lyssnar. Om ni har missat den så plocka upp den det är en, ett bra budskap när det handlar om det som jag ofta möter i många församlingar. Det är att ja, vi har bra vi har bra ungdomsarbete men vad gör vi med unga vuxna och kyrkan? När kyrkan gick vidare, när vad den?
1: Jesus gick vidare och kyrkan står kvar.
0: Så Sådär, boktips. Man har säkert mött dig också som skribent i Dagen. Visst var du ledarskribent också va? Det var jag, ja. Ja.
1: under mina sista år på tidningen så, så var jag det.
0: Och idag så sitter du här i egenskap av ledare för Alfa Sverige.
1: Ja, jag är sedan fem och ett halvt år nationell ledare för Alfa Sverige.
0: Ja men jättespännande, vi ska återkomma, det handlar om Alfa här och vid din sida har du din medarbetare, min gode vän Marie-Louise Nilsson. Marie-Louise, förutom att du kommer från de ljuva trakterna av min hemtrakt, mm -hmm. vem är du?
2: Jag är ju då en skånetös, uppvuxen i en helt vanlig sekulariserad svensk familj. Fick tag på evangeliet. Eller evangeliet fick tag på mig. Jesus fick tag på mig. Och älskar, om man då, vem är jag? Älskar shopping, älskar skidåkning, älskar min man, älskar mina tre barn, även om de ibland är väldigt jobbiga. Mm. Mm. Och det jag däremot inte älskar är sport. Det, till Karl Henriks. fotbollslag i nej, Premier League nej, nej. nej men alltså fy, tråkigt ja,
0: Italienska liga. Nej, va? Spanska ligan. Nej
2: men däremot italienska klädmärken Jaha, ja.
0: vad va, va är ett bra italienskt klädmärken? Nej men
2: alltså nu sätter du mig här på spår. Men jag kan ta gå vidare ja, nej. No, 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 no ja. Låt oss gå vidare mm. Du
0: har arbetat som präst i många år Mm Inom FS, Svenska yes. kyrkan Ja yeah. Och idag så arbetar du med Alfa Mm Och vad är din roll i Alfa?
2: Oj, min roll i alfa är ju den, alltså jag har världens mest spännande jobb. Jag jobbar och coachar och hjälper kyrkor att hålla alfa så bra de bara överhuvudtaget kan. Men också jobbar med församlingar där eh, ja men hur man kan sätta en Alpha kultur i församlingen. Inte bara ha en kurs utan också en kultur och få lov att påverka. Inte bara själva församlingen utan också att det får påverka hela samhället och staden och landet.
0: Så du är lite som jag, fast du är inspiratör för Alfa, mm. precis som jag är inspiratör för EFS Svenska kyrkan. Ja, det här blir spännande. För dig som undrar, vad är det här Alfa för någonting? Så ska vi återkomma till det här nu när jag sitter i studion med Alfa-handeln och Alfa-kvinnan. Vi återkommer. tala om Alfa. Det har ju faktiskt funnits med ett bra tag och jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om Alfa. Då var jag på en norsk samling på Sörlandet i Norge och en pastor som skulle, som verkligen brann och hade varit i England tror jag och fått tag på Alfa skulle göra reklam för det här. Men hans svensk, eller svensk, norsk-engelska var väl inte jättebra så att han presenterade det som The Alpha Curse. <skratt> och det är, liksom, det är för alltid, jag tror att alla kommer till minnas Alfa efter det Så han lyckades ju faktiskt, vad han åsyftade The Alpha curse from London <skratt> oh <no>. <skratt> <skratt> Men du, vi ska prata här om Alfa Vad var ert första möte med Alfa? Vem var med dig Carl-Henrik, när stötte du på Alfa och hur under vilka omständigheter?
1: Jag stötte nog på Alfa första gången någonstans i slutet på 90-talet när jag jobbade som ungdomspastor i en församling. Och då var det, Jag var inte engagerad i det själv. Jag var liksom, jobbade med, med ungdomarna och så. Men församlingen jag arbetade i hade hade Alfa mm. eh, och testade det liksom, så. Så det var väl mitt liksom, första ganska enkla möte nära men på distans. Liksom. Mm. Marilis?
2: Mm, men, samma här i slutet av 90-talet. Så jag jobbade som ungdomsledare i EFS och eh, blev inbjuden till en konferens. Jag tror att det var i Kristianstad, men jag kan minnas fel. Eh, en Alfa-konferens. Och jag blev så extremt tagen av eh, hela atmosfären, generositeten, öppenheten för den helige ande, det var en sån fräschhet så jag tog med mig det hem och tvingade typ alla mina ungdomar att, eller mina, det var inte mina men alla ungdomarna som jag liksom ledde som ungdomsledare att um, ha alfa mm. och gå igenom ungdomsalfa då som vi kallar det då. Mm. Och sen har jag haft, det har gripit, mig. det finns många bra redskap som vi kan använda. Men för min del så har jag inte hittat något som har varit bättre och lättare att bjuda in människor till så. Mm. Så jag har använt det på alla ställen som jag har funnits som präst.
0: Så. Ja, men det här är spännande. Alfa är ju ett jättestort koncept som finns över hela världen. Jag har hört en siffra på 185 länder. Är det mm. något sånt? Mm. Eh, och samtidigt är det väldigt okänt för många församlingar, vilket kanske är naturligt för många olika koncept. Men vi ska djupdyka lite grann i det här. Och Varför då ha ett eller till och med två program om Alfa? Jo, det är för att vi brinner i den här podden för att lyfta saker som kan lyfta kyrkan och hjälpa kyrkan att utföra sin grundläggande uppgift. Första gången som jag jobbade med Alfa så var det i en församlingsplanteringssituation där vi såg väldigt många människor komma till tro, inte genom Alfa utan de hade kommit till tro och så tänkte vi, vad finns det för något bra material att hjälpa dem för tag i grunderna i den kristna tron mm -hmm. så det var lite bakvänt, eller bakvänt, det är ju så man kan använda det också När var första gången du engagerade dig i Alfa, Karl-Henrik?
1: Får jag ta den frågan från ett annat håll? Ja. Direkt för att hänga på den där mm. du sa. För det där är ju faktiskt intressant när du säger att vad kan man använda Alfa även på det sättet? Det var ju faktiskt så det startade. Mm. Det var faktiskt precis där man liksom inledde det hela. För Alfa var egentligen från början en kurs i för folk som har som precis hade fått tag på Jesus. Mm. Alltså de hade precis kommit till tro. Och fått får inse att ja, Jesus är svaret liksom. Men då reser sig ju en massa andra frågor. Varför mm. behöver han dö? Och vad ska med kyrkan till? Och vem är den heliga anden som han pratar om? och Exakt. Så vidare? Så det hade man liksom alfa till. Det var liksom själva grunden i det. Eh, och så hade man en annan kurs också som var liksom till, Vi måste ju ha något till nya människor som inte har upptäckt vad med sig Men den var ingen som var intresserad av att mm. gå på. För man förstår att nu kommer ni säga de här sakerna som ni. Tänker att jag vill höra när jag liksom är ja, för att ni ska nå en sån som mig. Liksom. Så jag vill hellre gå på den där kursen som ni har till de som har kommit till tro mm. när ni säger vad ni verkligen tror på mm. så att jag inte blir lurad här liksom, i det. Mm. Ja visst välkommen och så började folk komma till tro i det. Mm. Så det, det är själva liksom starten i det egentligen. Det är egentligen en kurs som, liksom, som startades av liksom misstag. Om man säger det var ingen strategi från den lokala kyrkan.
0: Men du, det är bara att börja där. Om ni, om ni berättar båda två, vad, för den som inte känner till Alfa, för det första, vad är det för någonting? Så tänk att ni talar nu till människor som aldrig har hört det här uttrycket. Var kommer det ifrån? Vad är Alfas historia?
1: Ja. Det står, ska jag? Nej, kör, Karl ja. Henrik. Du. I Holy Trinity Brompton som var en, en, är en församling i London mm. som tillhör anglikanska kyrkan eh, var väldigt liksom stillastående och eh, ålderstigen. Eh, där fanns det en en, en, präst, en kyrkoherde som heter Sander Miller som bad eh, liksom hela tiden mm. om en ny generation, i alla fall någon människa som ska komma mm. komma liksom och föryngra här. Eh, och den mannen eh, kom till tro och anslöt eh, in i församlingen, han heter Nicky Gamble. Mm. Och han blev alfa kursens pionjär, han var inte skapare utan den kursen fanns innan. De mm. hade liksom en kurs skapad för att ge grunderna i kristentro till nykristna. Mm. Eh, så hade man satt samman, man möttes för att äta och man hade ett föredrag och sen hade man samtal utifrån det. Mm. Och det som sen skedde liksom i den förändringen mm. Vad var är vi
0: i tid? Vilket år Här
1: är vi 80-tal och början 90-tal. Ah, ja, precis. Mm. Det är lite beroende på vilken mm. del man pratar om i där. Ja, men, men där ja, ungefär ja. i alla fall. Eh, och där började det sen då att man hade denna och då så började man sen då se att människor faktiskt kom dit och kom till tro i den. Och man blev helt liksom överraskade över det här på ett sätt mm. det var inte det de hade tänkt och trott liksom. det var inte mm. det redskapet var tänkt att vara till det var ju tänkt för att djupna i tro mm. inte för att leda människor till tro i så fall hade vi kanske inte haft med det här och det här och varit så här frimodiga liksom. mm. alltså, om man hade tänkt mänskligt och försökt planera smart liksom. mm. så att det var en väldigt frimodig liksom, undervisning, alltså grunderna i kristen mm. liksom, inte för att försöka övertyga någon utan bara säga så här tror kyrkan mm. Och sen kom då människor till tro i den här lokala kyrkan. På ett sånt sätt att församlingarna runt omkring blev nyfikna. Vad är det som, vad är det som händer? Var inte ni en ålderstigen ganska liten församling? Nu är mm. ni en massa unga människor här. Och liksom det, det blommar. Vad gör ni? Kan vi hålla den här kursen? Mm. Ja, det kan väl vi har, Det är bara en lokal... Det är bara vår kurs som vi har skapat. Testa ni sådär. Mm. Och sen så spred det sig. London, liksom England, Storbritannien, Europa mässigt. Så de kommande åren... Efter det så satt ju Nick Gamble mest på flygplan runt om i världen för att försöka liksom hjälpa folk att förstå vad är alfa egentligen och hur håller man det liksom i det. Och så skickades en och annan norman också ut tydligen som åkte ut med inspiration kring det. Liksom. Men så det är just det där tycker jag är en spännande del av det. Att det verkligen det inte liksom skapat först för att göra nu, så, nu ska vi försöka få till en global kurs. Mm. Utan den är skapad för en lokal församling i Anglikanska kyrkan i London.
0: Och det tycker jag är en av de bästa selling points om man nu ska talas om. Att det här är skapat i en lokal församlingsmiljö. Den är, mm. det, det kommer inte från någon sorts centraliserad avdelning för tillväxt. Utan den är anpassad, skapad och formad i en lokal församling. Som dessutom inte var växande vid det tillfället.
1: Exakt. Och jag tänker att det... Och för att ansluta till det du sa förut. Att en del sammanhang är det relativt okänt. Mm. Ja det är för att det är en, det är en kurs som är lokalt präglad. Mm. Och använder man den inte lokalt. Så blir det inte liksom. Då, då ser man inte och förstår mm. inte riktigt vad det är. Men när det är liksom, man faktiskt tar tag i den lokalt. Så kan någonting vackert hända.
2: Sen kan man ju säga också att um, runt 94 där, då var det så många som hörde av sig också till Nicky Gamble och då var Han var ju liksom lokal präst i, i, det, i sin församling. Så då var det bara så här, nej jag kan inte resa runt mer och ni får komma hit istället. Och Utifrån det så föddes också uh, The Leadership Conference. Och lite att det spred sig liksom mer internationellt uh, sådana fler upptäckte det och... Ja, utifrån det har det vuxit liksom.
0: och idag kan man ju säga att det är gigantiskt stort och finns över hela världen vi ska djupdyka mer i vad Alfa-kursen är alldeles dags Idag sitter jag alltså med Carl-Henrik Jacklund och Marie-Louise Nilsson från Alfa Sverige och vi diskuterar Alfa, Alfa-kursen eller även känd i Norge som The Alpha Curse. Jag tycker det är kul. Och vi ska titta lite grann på Alfa-dynamiken, upplägget, vad det kan göra för en församling och hur det kan användas som ett redskap i missionen. Och Vi har precis talat om Alfas historia, att det har sina rötter i anglikanska kyrkan i Holy Trinity Brompton, den kyrka som... Eh, genom Alfa kan man väl säga har blivit känd men den är känd för så mycket mer. Eh, rekommenderar verkligen att besök där. Eh, och Nicky Grumbles som är den som har förknippats med Alfa-kursen. Men nu jobbar ni för att sprida den här i Sverige. Vad möter ni för några reaktioner när ni är ute och talar om Alfa?
2: Men dels så har ju Alfa funnits ganska länge i Sverige. Så det är en del som, ja men det känner vi till. Ja, vi testade någon gång och det var bra. Och sen så finns det också de församlingar som bara är så här. Det här, jag pratade senast med en präst igår som sa så här. Ja, men, vi drar igång vår Alfa-kurs nu och vi har bara samlat in en massa vittnesbörd. Och när vi gjorde det så bara insåg vi att Oj, i princip alla nya människor i vår församling och alla som har liksom hittat tron de senaste 15 åren har ju kommit till tro genom Alfa. Mm. Så, så både att man upptäcker människor i Sverige som inte eller församlingar som inte känner till det men också de som har ah, det har vi testat men skulle kunna göra det mycket bättre och sen så de som verkligen mm. har vuxit genom Alfa.
1: Mm.
0: Spännande. Vem, vem, vad är det för typ av kyrkor som kör alfa? Om vi tittar både i Sverige men utöver hela världen. Är det, är det någon speciell kyrkotradition och kyrkosamfund? Eller?
1: Nej, det finns verkligen eh, rakt över. Och jag kan... Tror man kan säga att det är liksom ganska mycket en spegel av hur samhället ser ut. Går vi liksom över, över vattnet i Östersjön till Polen till exempel så är det i den katolska kyrkan som mm. verkligen är stor. Och det beror ju helt enkelt på att de har väldigt mycket katolska kyrkor. Liksom mm. så. Eh, och medan i Sverige så är det ju verkligen, då är det tydligt liksom protestantiskt drivet liksom på det mm. sättet, både i, i ja, svenska kyrkan men också liksom de olika frikyrkorna, EFS och, och, och så va. Så att det finns egentligen rakt, rakt över om man tittar på, på världsnivå så är det i, i, inom den breda ekumeniken. Liksom. Mm.
0: Jag gillar det Malpha vilket gör att jag vill gärna tala om det i den här podden. Du som lyssnar på den här podden vet ju att vi jämt talar om det vi kallar för helkyrklighet. Och jag tycker det är, det är vackert med alfakursen för att den tar inte upp doktriner eller dogmer eller trosatser som är väldigt specifika för ett kyrkosamfund, utan den håller sig till det som C.S. Lewis kallat för mere Christianity, mm. alltså basen.
1: Ja, precis. Och det, så det finns ju en del frågor där som helt enkelt blir det man ibland någon hör av sig och säger, men nattvarden, nu pratar vi prata mycket mer om nattvarden eller dopet i det. Ni, 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 vet, ni kan ju prata om de frågorna också vid sidan om sen, mm. Mm. efter eller runt omkring så. Mm. Men i Alfa-kursen så är det verkligen fokus på de här grundläggande bitarna och alltså, både nattvard och dop liksom nämns på det sättet, men det tas upp på ett sätt som liksom mer handlar om alltså dopet som en som en del av det kristna livet och inte hur och när och så vidare. Utan man undviker att gå in i de frågorna på det sättet. För där har de olika kyrkotraditionerna olika svar helt enkelt. Så att man har varit mån om att inte bara lägga det här så att det ska vara en för en form av liksom, del av kyrkan.
2: Men samtidigt, Colin-Henrik, nu får jag skjuta in en, en egen fråga till min egen arbetsplats. Nej, men jag satt förra veckan, ska inte säga med vilka, men då, alltså det är ju verkligen mitt i, i strömningen. Vi försöker att nå alla typer av traditioner och eh, liksom mm. församlingar och kyrkor. Men det spännande är ju, eller det utmanande är ju att vi ibland får kritik från. Jag satt med en församling eh, ena dagen som sa så här ah, men ni tar inte upp tillräckligt det här med Alltså det är inte så sakramentalt Och jag tycker vi behöver mer kring dop och nattvård Och jag skulle önska, skulle kan ni lägga till det liksom? Sen satt jag med en annan församling, ska inte säga vilken Som sa, ja ah, men det är alldeles för mycket fokus på Ja, och så det här och det här, jag ska inte avslöja mm. Och där jag bara ser att ja, men vi får kritik från båda håll egentligen mm. Men jag tror att det är precis där vi ska vara. För att det, finns en, det här är ett redskap som ges i kyrkan- Um, du i din lokala församling varsågod, använd mm. det och är det någonting som du känner att ja, men det här är jätteviktigt mm. så lägg, lägg till det efteråt ja, men vi bjuder in, jag vet församlingar som bjuder in till vi har dopundervisning mm. efter eh, kursens slut eller lägg till om, om miljön är väldigt viktig för er i er församling lägg till det då efter att alfakursen liksom har avslutats eh, så. så där finns en frihet i det
0: men det är lite så, jag tänker på alfa, rätta mig om jag har fel men jag tänker lite så, global concept, local flavor. Yes. Mm. Att, att ja. här finns ju en möjlighet att lägga till de bitarna och utveckla i andra sammanhang. Det här är, har ju mer att göra med den kristna trons verkligen basic grunder.
1: Ja. Precis, och det är där det hamnar om att det är liksom inte, det är ingen liksom tanke om att det är helt, det är som, som att det finns inget annat som behöver tas upp någonsin och adresseras liksom. Det är klart att det gör det. Mm. Eh, annars skulle vi bara behöva alfakursen och säger man liksom vi skippar det här med kyrkorna och så har vi bara alfakursen liksom så. Mm. Men det är ju en introduktion och en grundläggande liksom bit som man givetvis sen kan liksom addera eller liksom, stapla grejer liksom, utifrån liksom så. Eh, i så jag tror att liksom hålla alfakursen som den är Tänkt för att den presenterar liksom en, en, en världsvid kristendom som bevisligen folk världen över håller med om i olika kyrkotraditioner eftersom det hålls rakt över. Liksom. Så. Och sen utifrån det funderar jag på, liksom, men vad är vi som lokal kyrka? Har vi liksom bitar som, vad, är prä, vad präglar oss? Mm. Liksom? Det är någon slags, någon bit av konsumentupplysning, tänker jag också. Mm. I det att inte bara. Alltså nu har ni hört liksom vad kristen kristentro i allmänhet liksom menar och står för. Liksom. Och i vår kyrka så har vi den här traditionen. Vi, de här bitarna liksom, är det vårt uttryck av den här kristna tron liksom i det. Det finns ju något väldigt vackert i det. Och något eh, tänker jag som en naturlig ingång. Att först börja liksom i det allmänna och sen gå vidare in. Det här är vårt specifika sätt att liksom leva ut den här tron. Just det. Här och välkomna in utifrån det. Liksom.
0: Mm. Ja, men det är lite som att komma som ny till ett land och, och en sak är att säga att det här är Sverige mm. men sen har du också landat i en familj det här är vår familj ja. så du har lärt dig grunderna i, liksom, i Sverige så är ju kulturen ungefär så här men sen har vi också vissa saker som präglar vår familj här liksom. så här beter vi oss och så här brukar vi göra i vår familj och då brukar vi käka och så vidare det är inte konstigt
2: Bra bild Jättebra.
0: Men du, jag tänker innan, innan tiden springer iväg här. Vi ska ju fortsätta i nästa avsnitt att gå in och liksom titta på dynamiken i Alfa. Hur, hur driver man en Alfa? Vad handlar Alfa om? Vilka ämnen tar den upp? Och vad har ni för några erfarenheter med er, eh, varför somliga lyckas med det här? Men om vi stannar upp vid det här vid kritik. Jag vet ju att i sammanhang som jag tjänar, inte minst Svenska kyrkan så finns det jättemånga församlingar som gör Alfa med en äran och verkligen lyckas och skulle tillskriva Alfa som en stor del till deras tillväxt. Men det har också funnits frågetecken. Man har avslått vissa motioner att göra Alfa till någon sorts nationell satsning. Varför tror ni det är så?
1: Jag tror, att det, jag tror att det kan finnas olika svar på det. Så jag tror att en av de grundläggande problematikerna utifrån den senaste, det senaste avslaget som var det var utifrån att man tittade på ett, ett äldre material. Alltså mm, den första mm. delen av Alfa-kursen egentligen. Och sen märktes inte det. För att vi har tyvärr inte haft liksom resurserna att uppdatera den där boken som det handlade om egentligen. Det grundläggande material. Vi har bara uppdaterat jag har bara haft ekonomi att uppdatera layouten i den. Liksom. Mm. Så att den, känd, den såg liksom ny ut, hyfsad. Mm. Och så såg man liksom bitar där det som liksom man tyckte, men det här så uttrycker man sig så här i alfa kursen Nej, man gör mm. inte det. Mm. För man gjorde kanske det 98. För att Alfa är liksom en, en ständigt. Det är det man ska komma ihåg. Liksom. 98 till nu, det är ganska stora skillnader på många områden. Eh, och eh, Holly Trinity Brompton och Nick Gamble är, är väldigt liksom ödmjukt präglade i det. Man försöker vara liksom frimodiga men man vill också vara ödmjuka inför att eh, vi har säkert att lära och utvecklas inom mm. olika områden. Och det har man gjort så, Alfa är verkligen en, alltså ämnena ligger kvar där från början, men det har hänt mycket inom de ämnena. En, en utveckling, liksom en fördjupning, en förbättring så. Eh, så det avslaget kom mycket utifrån att Alfa, alltså att en bild av att Alfa var, var liksom eh, på ett sätt nu som, som, man, som det kanske var förr då. Och jag mm. tror inte att det var dåligt då. Eller det var ganska rimligt, rimliga formuleringar. 98 eller 94 liksom så. Men just nu så blir de liksom... Då. Och det är därför man har också omformulerat en del av de bitarna väldigt tydligt i det. Mm. Och vilket vi är glada att nu har kunnat uppdatera alla de materialen. Så att det inte finns något kvar och sånt men...
2: Jag tror också att, man, kanske, att vi på Alfa Sverige har ibland missat att föra ut vad, alltså pedagogiken och, i Alfa. Mm. Och, Allting handlar om att, att bjuda in människor in till ett tryggt rum där vi kommer få samtala om det som är viktigt på riktigt och det mm. som är viktigt för dig mm. eh, som kommer som gäst. Det finns en väldigt stark eh, värdering i Alfa eh, att alla frågor är okej att lyfta. Vi håller inte på att eh, diskutera en massa utan vi lyssnar på varandra. Du är viktig som kommer få komma in med dina perspektiv och då har man ibland kanske vi har missat att föra ut den värderingen. Och så har man uppfattat alfa som någonting i att okej, okay, här, här har vi föredraget och då måste du hålla med om allting som sägs i det här föredraget. Så är inte tanken alls utan den viktiga delen i alfa, det händer i, i samtalet och tillsammans med samtalsledarna som får bemöta dig med generositet, med värme, med öppenhet. Och där det är den viktiga delen i Alfa. Därför kan vi ganska frimodigt när vi predikar och när vi förkunnar Guds ord i Svenska kyrkan så, så gör vi det och vi, vi gör det tydligt och klart. Men sen har ju folk väldigt, alltså väldigt lite möjlighet att reflektera på det. Mm. Och, men, vi kan, mm. men i Alfa liksom blir det en förkunnelse, tydligt och klart. Och det här är grunderna liksom, som vi, de flesta håller med om. Och sen så får du lov att reflektera på det. Sen är det din tur att gensvara och, och lyfta fram så. Och den, den kanske vi ibland missade att föra ut till Svenska kyrkan. Mm. Så, Men jag tror som, det också
0: är så, om, om jag får då för Svenska kyrkan lite grann, att vi som kyrka kämpar också med vår identitet. Och att faktiskt gräva upp och ta tillbaka förlorade skatter. En av dem som startade en typ av alfakurs för väldigt länge sedan heter Martin Luther. Mm. Eh, och eh, det som har nästan byggt hela den evangeliska lutherska kyrkan över hela världen det är ju hans både lilla kateches och stora kateches. Som är ingenting annat än för den tiden- som gärna förbrukas idag också en genomgång av den kristna tron helt enkelt och där kan vi väl också möta formuleringar som är skapade i sin tid som vi kanske nästan kippar efter andan när vi läser så, han sa han så, ja men allt vi säger i sin kontext, jag är jätteglad att inte jag behöver stå till svars för idag vad jag sa 1998 jag har ju gjort en resa sedan dess där jag har fått ompröva och omformulera mig på olika sätt och vis så Jag tror att för oss som kyrka handlar det också om att komma i kontakt med våra egna rötter se vad som låg grunden i vår egen kyrka och förstå missionsuppdraget att vi är en kyrka som inte befinner oss i majoritetsställning där vi kan räkna in varenda svensk utan att det finns ett stort folk, en hel generation som på nytt inte har fått det med modersmjölken eller i skolan utan på nytt behöver lära sig den kristna
1: ja. Absolut. och Jag tror det Marie-Louise påpekar är jätteviktigt så det är möjligt att vi ska tala mer om det i, i, i nästa avsnitt men just denna biten att Även om det liksom finns ett, ett liksom undervisningsmaterial och det liksom på det sättet finns dogmer och så liksom i det så är det bara en del av det. Den allra viktigaste delen i Alfa som man alltid pratar om det är samtalet. Det. Möjligheten att pröva och ställa frågor. Och livsfrågorna
0: ja. som det berörs om Man knyter ihop och bygger en bro där mellan livsfrågorna som för sitt svar i den kristna troens trosatsen. Jag är säker på att du som har hört den här inledningen gärna haka på oss nästa fredag. Då ska vi gå in och titta ännu mer på vad är Alfa? Hur funkar det? Hur får man det att flyga? Och vad har vi för några häftiga erfarenheter och berättelser som Karla och marie berättar ska berätta om? Tills dess så önskar vi dig en trevlig helg. Mjut fredagsmyset och så hörs vi nästa fredag.